0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. L'intelligence collective est identifiée comme un levier essentiel pour transformer les organisations et pour s'assurer d'une performance qui va être durable mobiliser cette intelligence collective apparaît indispensable comme comme pratique de connexion à des ressentis qui sont collectifs, qui sont partagés à l'occasion d'une vision collective. Les organisations vont s'interroger sur les conditions spécifiques, sur les pratiques à développer pour parvenir à cette intelligence collective ou à une meilleure intelligence collective. Par ailleurs, Pierre Lévy, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, a théorisé la notion d'intelligence collective dans un ouvrage qui a paru en 1994 et qui s'intimera titulait L'intelligence collective pour une anthropologie du cyberespace. Ce n'est plus la juxtaposition des talents individuels qui va faire le succès de l'entreprise, mais bien plutôt la qualité des interactions qu'il y a entre ses membres. On reçoit aujourd'hui pour en discuter M. Jean-Claude Plourde, ADMA CMC. Il est consultant en gestion et développement des organisations chez Gestion Nové. Bonjour Jean-Claude.
1: Bonjour Béatrice.
0: Donc, tout d'abord, selon vous, pourquoi l'intelligence collective est-elle si essentielle dans la gestion actuelle des organisations?
1: Il y a deux éléments qui militent en faveur de l'intelligence collective. Il faut comprendre que dans les organisations, c'est d'abord la gestion des connaissances, un travail individuel puis un travail collectif. Et il y a de l'échange d'informations puis de connaissances pour soit un meilleur produit, soit un meilleur service pour ramener un, un nouveau client. Et on utilise présentement des forums électroniques, des espaces virtuels, de la messagerie instantanée, euh, des courriels, des téléconférences. Mais ça, c'est à la base de l'intelligence connectée. Dans le cas de l'entreprise, on va dire pour réussir à long terme, il faut aller plus loin. Il faut travailler avec l'équipe, il faut travailler sa motivation. Et il faut travailler à comment arriver à travailler ensemble, à, à mieux travailler ensemble. C'est ça la base de l'intelligence collective, c'est le travail de groupe. Le deux, la, la deuxième information, c'est dans la gestion des connaissances, il y a un domaine qui s'appelle le non-dit. Entre les individus, la majorité de l'information on dit, se trouve dans leur tête. C'est sûr qu'on a des rapports, on a des procédures, on a des systèmes d'information, mais il faut trouver le moyen d'aller chercher cette banque de connaissances qu'il y a dans entre les deux oreilles des individus et justement euh, la mettre en valeur. Ça, c'est la première euh, facette au niveau de la gestion des connaissances. La deuxième facette, quand on regarde ça, c'est un petit peu au niveau de la sociologie des organisations. Au 20e siècle, c'était des, des organisations qui étaient plutôt artisanales. C'était un passage d'informations ou de connaissances euh, père et il y avait une empreinte paternaliste. 1930, après la guerre et la dépression, les conditions de vie étaient plus difficiles, il y avait un début de compétition, les organisations scientifiques du travail sont arrivées avec Taylor. Et là, on s'est inscrit dans un management qui est plus un management directif. En 1960, on a remplacé la qualité pour la quantité. On a adopté des règles, des codes ont été engagés pour gérer des employés pour contrôler la qualité. Et là, cette, cette phase-là, on va dire, c'est une phase de management bureaucratique. En 1990, la mondialisation des marchés, on dirait a amené euh, des, des crises financières, euh, en tout cas, des, des, le problème, on va dire, au niveau des gains financiers ou en tout cas, au niveau de la gestion de projet, des indicateurs de performance puis de la gestion par objectif, on s'est inscrit dans un management qui était un management stratégique. Et... Aux années 2000, il y a eu la précarité de l'emploi. On se souvient de la crise financière du pétrole, on dirait, qui a été engendrée par le pétrole. Et là, les employés on dirait, ont commencé à regarder beaucoup plus le bien-être que les avoirs. Ils ont commencé à vouloir conseiller vie privée, vie familiale. Euh, et les entreprises ont senti qu'il y avait un désengagement des salariés. Les gestionnaires ont commencé à essayer de se rapprocher des salariés et ont commencé à demander une participation dans l'entreprise. Et c'est là qu'on a commencé à parler de mobilisation de l'intelligence collective pour survivre. Et on s'est inscrit dans un management collaboratif. Quand on regarde un peu l'histoire, c'est sûr qu'il y a encore des entreprises qui sont restées sur le modèle directif des années 30, bureaucratique des années 60, stratégique des années 90, mais dans l'environnement volatile, incertain, complexe et ambigu qu'il y a présentement. Le management de l'intelligence collective est la voie des années 2000. De plus en plus, on, dirait, on, on passe d'une décision qui était une décision verticale à une décision horizontale. On est passé d'un processus qui s'appelle le savoir-faire au savoir-être et savoir-décider. C'est pour ça qu'on commence à parler des euh, organisations agiles.
0: Et je, je vois que j'aurais peut-être dû vous la poser dès le départ, cette question-là, Jean-Claude. La notion même d'intelligence collective, là, de quoi on parle lorsqu'on parle de ça? Comment on pourrait la définir? Et qu'est-ce qu'elle permet aussi?
1: Euh, C'est fondé sur le partage, l'entraide et la co-création. Management, d'intelligence collective, permet à l'aide d'outils et de techniques de développer et, et gérer les ressources intellectuelles d'une équipe afin d'obtenir une performance collective plus grande que la somme des performances individuelles. Ça suppose, pour le groupe, le partage d'informations, le respect des, des règles communes, euh, de nombreuses relations sociales et un bénéfice pour chacun des membres à collaborer. Euh, dans le fond, c'est la capacité d'un groupe à prendre une meilleure décision, davantage dépendante de l'intelligence du groupe, l'intelligence émotionnelle des membres en particulier, que des capacités de raisonnement individuel des individus. Ça va beaucoup plus loin qu'un processus organisationnel qui favorise l'espoir coopératif, comme on a vu en début d'entrevue. De, Mais c'est le passage de l'intelligence connectée à l'intelligence du collectif. C'est pour ça que les relations euh, sont tellement importantes.
0: OK. Ah bon. Alors, vous dites que l'intelligence collective va demander des techniques, des outils d'animation spécifiques. C'est bien ce que vous avez mentionné. Pouvez-vous nous en dire un peu plus là-dessus?
1: Dans le cas de l'intelligence collective, on ne peut pas penser que euh, l'auto-organisation va favoriser une bonne ambiance de travail pour justement voir est ce qu'il y a de l'intelligence collective. On a juste à penser qu'il y a des biens cognitifs comme la paresse de certains membres ou la polarisation collective ou la soumission à l'autorité ou, en, en bout de ligne, le statut du chef qui ont des impacts sur le fonctionnement du groupe. C'est pour ça que ça prend certaines techniques ou certains outils. Deuxième élément, c'est qu'on ne peut pas non plus copier un modèle qui a déjà fonctionné ailleurs. Les risques d'imposer un modèle, on va dire, dans un environnement, dans une culture qui ne fit pas, vont nous amener à un échec. C'est pour ça que, dans le cas de l'intelligence collective, il faut développer un processus personnalisé à chaque situation.
0: Et dites-nous, dans quel type de contexte est-il possible de, de faire preuve d'intelligence collective ou d'utiliser l'intelligence collective?
1: Ce qu'on observe, on va dire, c'est que pour des activités simples, là, la coopération fait perdre du temps. Il y a une couche, une couche de complexité, on va dire entre autres, il faut se mettre d'accord sur les objectifs, les moyens, les méthodes. Et sa couche, cette couche de complexité-là ne justifie pas une activité euh, d'intelligence collective. L'intelligence collective est à utiliser pour des, cas, des tâches conjointes, c'est-à-dire, il faut que tous les membres du groupe doivent contribuer à la réalisation de la tâche, à des points indiqués pour des tâches additives. Exemple, produire la paye. La production de la paye dépend du moins compétent du groupe. Elle n'est pas indiquée non plus pour des tâches compensatoires, c'est-à-dire demander à une équipe de vendeurs d'estimer le, le montant des ventes des représentants pour l'ensemble de l'entreprise. Dans ce cas-là, la moyenne des évaluations individuelles va être plus près de la réalité. Ou encore, elle n'est pas appropriée pour des tâches disjointes. Exemple. Euh, écrire une proposition de service, formuler un devis. Euh, dans ce cas-là, la solution du euh, plus compétent fera l'affaire. Je prends, je prends toujours l'exemple d'un de, de, écrivain ou un roman n'est pas écrit en intelligence collective. Non. On parle de, de, de tâches disjointes. C'en est un exemple, ça, on dirait. Fait dans le cas où l'intelligence collective est appropriée, ça prend une participation active de toutes les personnes, les participants à justement la réalisation de la tâche. Je prends l'exemple, faire face à un nouveau concurrent d'un marché ou euh, d'avoir euh, un fournisseur, ton fournisseur de, de transport ou ce que les chauffeurs du fournisseur font une grève, on s'inscrit justement dans un problème complexe. Et c'est des solutions, des euh, situations qui affectent le fonctionnement de l'organisation. Ça, fait que ça demande une réflexion un peu plus profonde dans un environnement qui est propre, adapté à l'organisation. Dans ce cas-là, il faut justement faire appel à de l'intelligence collective.
0: Et selon vous, pour une entreprise qui souhaite faire preuve d'intelligence collective, qui voudrait s'adonner, disons, à cet exercice-là, quelles sont les principales conditions à respecter?
1: Bien, il y en a plusieurs mais entre autres il y en a une qui est importante on dirait c'est justement d'avoir un groupe diversifié là. on s'aperçoit qu'en entreprise quand ils sont tous des pareils on dirait les personnes c'est toutes des pareilles ça ne donne pas justement des discussions de fond sur beaucoup de sujets fait que là dans le cas du groupe diversifié il faut avoir des différences au niveau de l'âge le sexe la langue des compétences diversifiées Puis je donne un exemple dans le cas d'aménagement euh, d'un espace de travail la participation d'un préposé à un entretien ménager, on va dire, amène des bons conseils. Fait. Ou encore des styles cognitifs qui sont différents. Tu as des gens qui sont portés sur l'action, d'autres sont portés sur la réflexion, il y en a qui sont plus axés sur la théorie, ou, quand, ou encore tu as des individus pragmatiques. Euh, Ce groupe diversifié-là est important. Non? Ou encore, on va dire, ça peut être aussi des gens qui ont des euh, centres d'intérêt disparates. Prends l'exemple d'un sportif de, de haut niveau qui est capable de décomposer un mouvement. Il peut servir efficacement à la cartographie d'un processus administratif. La partie du groupe diversifié est le premier élément. Le deuxième élément, on va dire, c'est toute la partie de la communication. Puis on va dire, ça prend une communication décentralisée. On a l'habitude, on va dire, justement, de, de faire euh, des tours de table. On va dire, ça peut être indiqué. Toutefois, c'est un exercice qui prend beaucoup de temps. Et Olivier Zara, dans son livre « Le chef parle toujours en dernier », a inventé le sprint digital. Et je vous invite justement à aller voir cette technique-là. C'est une formule qui allie une courte période d'écrit avant d'entreprendre une discussion verbale. Ça fait que là, on génère des idées avant de commencer à débattre et de rebondir sur les idées des autres. Ça fait que cette communication décentralisée-là est importante. On doit privilégier l'écoute pour entendre et non écouter pour répondre. Et il faut choisir un animateur qui facilite la motivation, euh, la découverte et l'apprentissage. C'est fondamental dans le cas de la communication. Viser l'équilibre homme-femme. Les études montrent que la participation des femmes se traduit souvent par une meilleure capacité à résoudre les conflits. On comprend, on va dire, que quand on, justement, travaille sur des problèmes complexes, on va dire, les, euh, les, les positions peuvent, justement, se camper. Et là, on va dire, la, le partage ou l'équilibre homme-femme, on va dire, peut être euh, important. Ça prend aussi des gens qui ont une sensibilité sociale et l'empathie. L'empathie qu'on qu qu essaye de développer, on va dire, qu'on n'a pas eu quand on a été euh, dans nos formations. Euh, cette empathie-là, on va dire, nous permet justement d'arriver de, de, à ce que chacun connaît l'autre. Il, il y a une capacité de comprendre ce que l'autre pense ou ressent euh, sur la base d'indices euh, visuels. Fait que cette sensibilité sociale-là est importante. Autre élément de fond, c'est la mémoire transactive. Puis là, on va dire, je l'explique un peu, c'est la connaissance des compétences des autres membres, là. L'étape de prise de contact est fondamentale quand on fait un exercice d'intelligence collective et on a l'habitude de se présenter en disant « je viens de tel endroit, je fais tel job ». Il faut aller un peu plus loin, on dirait justement, dans cette euh, connaissance des autres. Là. Ça permet à l'équipe de découvrir la complémentarité des rôles. L'intelligence collective va être autant décuplée, où chaque membre aura pris conscience des compétences de l'autre et pourra utiliser ses compétences à justement aller plus loin, on va dire, dans ses tâches. Il y a l'assertivité, on va dire, c'est justement la capacité de faire valoir son point de vue tout en se montrant à l'écoute, respectueux et non intrusif sur les autres. C'est en même temps être capable de prendre sa place dans la discussion, mais laisser la place aux autres. Ça fait que là, on dit qu'il faut refuser dans ce cas-là les, les, euh, les comportements d'agression, de, de domination. Bon, dans le cas du décideur, ce que ça oblige, c'est qu'il faut s'ouvrir aux influences minoritaires, entrevoir une voie qui n'a pas été explorée. Et dans le cas du membre de l'équipe, il faut justement casser la fin moutonnière c'est-à-dire la cinquième personne qui a une position différente, on va dire, du, euh, des quatre autres qui viennent dénoncer, doit être capable de dire, dénoncer sa position qui est différente et se faire confiance dans ce qu'elle voit exposer comme euh, information, euh, suivre son intuition, euh, exprimer justement sa compréhension du problème. Ça fait que cette euh, assertivité-là, assertivité on va dire, aide justement euh, au processus d'intelligence collective. Il faut remarquer que des compétences qui ont été demandées sont majoritairement des compétences humaines. L'empathie, l'assertivité la de la communication, c'est savoir être, s'apprendre au même titre qu'à des compétences métiers.
0: Je, je reviens sur ce que vous disiez à propos de, de la présence d'un animateur dans l'équipe pour favoriser l'exercice de l'intelligence collective. Quelles sont, d'après vous, les conditions optimales en ce qui concerne l'animation de l'équipe de travail
1: il y a comme deux facettes. On va dire d'abord la construction de l'équipe, OK? Il faut intégrer les personnes qui ont une pensée systémique. Là. Avec la spécialisation des compétences et la division des tâches, on a perdu un petit peu la, la partie de vision d'ensemble. Chacun est cantonné dans son champ d'action, se préoccupe peu des secteurs des autres. Fait que la pensée systémique cherche à comprendre le système dans son ensemble plutôt que par sa, sa décomposition. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le lieu. Il faut se souvenir qu'à toutes les fois qu'on a un endroit qui est, euh, qui est convivial, euh, où est ce que le mobilier est, est comme euh, beau, euh, où ce que l'environnement est intéressant, on va dire, ça, ça aide toujours euh, aux discussions. Le troisième élément, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler l'arrivée énergétique. C'est privilégier une organisation de salles qui permettent justement un fonctionnement en cercle. Ça permet de rendre visibles les relations entre tous les individus et ils sont à peu près à égale distance un de l'autre. Cette, cette organisation de salles-là est importante. Là. Et, deuxième élément, on dirait euh, au niveau, c'est l'entraînement de l'équipe. Je vous ai parlé un peu plus d'arriver de, de, à construire l'équipe mais dans le cas de l'entraînement de l'équipe, il faut comprendre que l'apprentissage se fait en équipe. Trop peu souvent, on dire on célèbre les, les euh, on célèbre les réussites, mais trop peu souvent, on va on on, euh, on fait le tour des échecs là. Puis on dire, il y a certains entrepreneurs, on dire, qui ont qu'on commencé à comprendre que quand on a un échec, il faut voir ça comme étant de la golden shit. Puis là, je prends le, le, le terme anglais. On va dire, c'est quelque chose qu'on a à apprendre. Ça fait qu'on va dire, dans le cas de l'entraînement de l'équipe, c'est justement arriver à faire des bilans autant sur les réussites que sur les euh, échecs. Et dernier élément, c'est euh, l'apprentissage par équipe. Euh, c'est une culture d'apprenance collective. Il faut passer d'une culture qui est une culture d'évaluation à une culture d'apprentissage.
0: Mmh, très intéressant. Bien, merci beaucoup Jean-Claude d'être venu discuter à Profession gestionnaire de ce que signifie l'intelligence collective au sein d'une organisation et d'une équipe de travail. Donc l'essentiel à retenir finalement sur cette notion, d'abord l'intelligence collective, on, on lui a donné une définition tout à l'heure, c'est la capacité d'un groupe d'humains à optimiser cette interaction pour partager une vision commune, pour échanger des émotions, s'unir dans l'action, raisonner de façon plus juste en intégrant une variété de points de vue et de formes de pensée. L'intelligence collective, c'est également le partage d'un imaginaire, c'est la connexion à des ressentis qui sont collectifs, qui sont partagés, développés à l'occasion d'une vision collective. Et on l'a mentionné aussi, la présence de l'animateur dans l'équipe de travail aide à la création d'un cadre de communication commun et finalement, les effets de l'exercice de l'intelligence collective sont d'apprendre ensemble, évidemment, de faire l'expérience d'interaction fluide, nourrissante et bienveillante. C'était M. Jean-Claude Plourde, ADMA, CMC, consultant en gestion et développement des organisations. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. À la prochaine. Merci, Jean-Claude.
1: Merci, Béatrice